0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihren Job leben und gleichzeitig nachsichtiger mit sich werden wollen. Ich spreche aber gleichzeitig auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die ihre weibliche Potenzialträgerinnen besser verstehen wollen und ihnen Raum geben wollen, sich wirklich sitzstiftend zu entfalten. Ich wünsche wertvolle Erkenntnisse und viel Spaß dabei. Meine erste Tochter war damals etwa fünf Wochen alt. Ich war total erschöpft. Ich konnte überhaupt nicht mehr. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, wo vorne und hinten war. Was eigentlich mit mir passiert war, habe ich erst Wochen später passiert. Aber so schleppte ich mich mit letzter Kraft. Meine Hebamme war damals im Urlaub in das nächste Krankenhaus und dort sprach eine Hebamme mit mir, die mich verständnislos ansah und nach meinen Ausführungen irgendwann mal sagte, aber wissen Sie, Sie müssen doch glücklich sein. Und der Satz hat sich bei mir eingebrannt. Denn ja, sie hätte ja recht, ich muss doch eigentlich glücklich sein. Ich bin gesund, ich habe ein gesundes Kind, ich bin absolut gut versorgt, ich habe keinerlei Existenzängste. Ich müsste doch eigentlich jetzt glücklich sein. Aber ich war weit davon entfernt, glücklich zu sein. Ich war alles andere als das. Und dass ich bereits da an einer ausgeprägten Wochenbettdepression litt, habe ich erst später erfangen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, auch ohne Depression geht es genügend Müttern so und so auch mir bei Kind 2 und auch heute noch, dass ich Tage dabei habe, wo ich nicht glücklich bin und ich glaube dieser Satz diese Forderung auch von der Gesellschaft man müsse doch glücklich sein der steht uns mehr im Weg als dass er uns fördert denn auch bei Muttersein ist ja nichts so sehr tabuisiert als darüber zu sprechen dass es eben mal nicht gut ist dass es nicht schön ist dass es keinen Spaß macht und dass man am liebsten davon laufen würde und so war es auch bei mir. Ich habe die ersten Monate daran gezweifelt, ob das alles richtig war, was ich da entschieden habe, also mich für dieses Kind entschieden zu haben und auch erstmal dann gegen meinen Job, was ich erst in diesem Zeitpunkt realisiert hätte. Ich dachte ja immer, das würde alles wunderbar funktionieren. Ich habe an mir selbst verzweifelt. Ich hätte Fragen wie, habe ich total versagt? Was mache ich denn falsch? Oder der Oberkiller, bin ich denn keine gute Mutter, weil ich jetzt nicht glücklich bin. Und so haben sich ganz, ganz starke Zweifel in mich hineingefressen und haben mir dadurch das Leben zusätzlich schwer gemacht. Bis zu dem Tag, als ich eine Freundin wiedergefunden habe, die ein Baby in einem ganz ähnlichen Alter hatte und mit der ich offen und ehrlich darüber sprechen konnte. Weil bis dato hatte ich das Gefühl, ich bin wirklich die Einzige, der es so geht. Denn gerade in meinem Umfeld, indem ich mich bewegte, gab es scheinbar nur glückliche Mütter, die mit im wehenden Haar und schicken Kinderwagen und perfekten Kindern und perfekten Make-up durch die Stadt stolzierten. Und ich dachte, wirklich bin ich die Einzige. Und so hat mir der Himmel irgendwo auch diese Freundin damals geschickt, die mir gesagt hat, wie es wirklich ist. Die gesagt hat, du, ich habe das total unterschätzt. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Das kann mir keiner erzählen, dass er noch glücklich ist, wenn er nachts stündlich aufgeweckt wird und dazwischen das Kind auch noch wickeln darf. Und das glaube ich heute auch. Also es gibt mit Sicherheit keine Mutter, die durchgängig 100% glücklich ist. Ich glaube durchaus, dass es Mütter gibt, die sich absolut erfüllt fühlen in diesem Job. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Mütter, die eben wie ich damals daran gezweifelt haben. Nur das Schwierige ist, Gleichgesinnte zu finden, denn was ich gemerkt habe, und ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Tag, ähm, dass es sehr, sehr, sehr erleichternd ist, wenn es mal offen ausgesprochen wird. Und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen leichter getan durch meine Wochenbettdepression, es wirklich offen und ehrlich auszusprechen, denn ich weiß nicht, ob man das versteht, ich war ja quasi dann diagnostiziert, also ich hätte ja quasi schon den Stempel drauf und ich konnte quasi sagen, ja, ich hätte jetzt eine Wochenbettdepression und ja, ich leide wahrscheinlich immer noch an den Spätfolgen und ja, es wäre total blöd damals. Ich glaube, man tut sich leichter, wenn es diagnostiziert ist und vielleicht auch als Krankheitsbild gesehen wird, aber nichtsdestotrotz kann man es trotzdem aussprechen. Und jetzt eben zur lang angekündigten Situation, die ich mich noch so genau erinnere, es war damals diese Freundin mit ihr, welche im Freibad und sie traf eine alte Bekannte, die sie schon länger nicht mehr gesehen hat. Unsere Kinder waren damals ungefähr anderthalb Jahre alt und sie wurde gefragt, und wie war es jetzt so, dieses erste Jahr Elternzeit? Und sie antwortete nur, es war das schrecklichste Jahr in meinem ganzen Leben. Und ich sah damals, wie ihrem Gegenüber die Gesichtszüge entglitten, wie sie nicht wusste, was sie antworten sollte, weil das gar nicht das war, was erwartet wurde. Und was aber mir gleichzeitig so gut getan hat, dass es einmal jemand ausgesprochen hat, dass einmal jemand gesagt hat, ja, es war doof. Und das wäre nicht durchgängig schön. Und ich glaube nicht, dass es das ist, dass man sagt, ähm, der Vergleich nach unten oder eben auf gleicher Ebene tut immer gut als der nach oben hin, sondern ich glaube, es ist einfach das Thema, in die Akzeptanz zu gehen. In die Akzeptanz zu gehen, das, was gerade da ist. Denn das ist jetzt unabhängig von den Müttern. Was ich die letzten Jahre beobachtet habe, und da war ich noch nicht mal Mutter, ist dieser Trend, dass Glücklichseins. Also ich schaue mich immer unglaublich gerne an Flughäfen und Bahnhöfen in den Buchhandlungen um, denn da sieht man so ein Stück weit, was wirklich die breite Masse liest und es gibt seit, ich sag mal, mindestens 25 Jahren, seit ich mich da halt umsehe, gibt es da diese Ratgeber zum Glücklichsein und Gleichzeitig gibt es natürlich sehr, sehr gute und schöne Sachen und auch mit Sicherheit Sachen, die mir auch geholfen haben. Aber was ich mir dann auch irgendwann gedacht habe, was steckt denn dahinter? Dahinter steckt die Forderung oder das hohe Ziel, wir müssen immer alle glücklich sein. Und die Frage ist, müssen wir immer alle glücklich sein? Weil wenn es eben nicht funktioniert, so wie es bei mir in dieser ersten Babyzeit fangen. ich hätte mir das natürlich anders vorgestellt, aber wenn es eben nicht funktioniert, was passiert denn mit mir selber? Ich verurteile mich zusätzlich noch. Das heißt, ich bin schon unglücklich und zusätzlich verurteile ich mich noch dafür, dass ich unglücklich bin. Weil das oberste Ziel ist doch glücklich zu sein. Ähnlich wie es diese Hebamme damals zu mir gesagt hat. Sie müssen doch glücklich sein. Also sie müssen sogar glücklich sein. Und ich glaube, das war einer der Aspekte, die mich letztlich auch in diese Depression mitgeführt haben, dass ich überhöhte Ansprüche hatte, dass ich Dinge nicht haben wollte in meinem Leben, dass ich auch Emotionen nicht akzeptiert habe. Und ich habe damals zum ersten Mal gelernt, wie wichtig es ist, Emotionen zu akzeptieren, damit sie auch wieder gehen können. Und ich möchte ein ganz anderes Beispiel bringen weil ich das immer wieder habe in meinen Trainings und Coachings. Also jetzt muss ich kurz ausholen, ich bin ja so quasi gelernte Psycholinguistin. Also ich habe Psycholinguistik studiert mit dem Schwerpunkt Rhetorik und Kommunikation und habe daher in meinen Anfangszeiten, und das mache ich immer noch sehr gerne, Rhetorik- und Kommunikationstrainings gegeben. Und ich werde auch immer noch dafür gebucht und mache das auch liebend gern. Und was so ein Klassiker ist, ist wirklich das Thema Lampenfieber. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, wie gehe ich denn da um? Damit um mit dem Thema Lampenfieber. Also, ich kurz vorm Vortrag pocht mir das Herz bis in die Ohren, also nicht nur bis zum Hals, sondern bis in die Ohren. Ich habe einen absoluten Tunnelblick, mein Mund wird total trocken. Am liebsten würde ich davon laufen. Was tue ich damit? Und meine erste Antwort darauf ist immer akzeptieren. Das Lampenfieber akzeptieren und auch zu sagen, es ist okay. Der zweite Schritt wäre dann auch noch dem was Positives abzugewinnen, weil das Lampenfieber unseren Körper eben in einen gewissen Spannungszustand bringt und auch zeigt, dass wir, dass uns der Vortrag wichtig ist. Also, das möchte ich aber an der Stelle gar nicht ausführen wie ich dann eben mit dem Thema umgehe. Aber das Erste ist wirklich, es zu akzeptieren. Denn wenn ich in diesem Vortrag bin, wo ich ja ohnehin schon genügend Dinge habe, auf die ich achten muss, und ich dann noch die Baustelle habe, ich darf keinen Lampenfieber haben, dann wird es halt schwierig. Und wie es halt mit Emotionen ist, Emotionen wollen gefühlt werden. Nichts anderes. Die wollen auch da sein sowohl die positiven als auch die negativen. Und ich habe mal gehört, weiß nicht, ob ich das jetzt so 100% immer unterschreiben kann, aber ich finde den Gedanken sehr schön, dass jede Emotion nach etwa drei Minuten auch wieder geht, es sei denn, man hält sie fest. Also das heißt, ich muss bewusst daran festhalten, damit so eine positiv oder auch negativ Emotion bleibt. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Was mir so geholfen hat in dem Gedanken ist, zu sagen, es da sein zu lassen, es darf auch mal doof sein und es darf auch mal schlecht laufen. Und ich glaube, alle die kleinen Kinder wissen das. Wenn man eine schlechte Nacht hat, wenn man vielleicht selbst auch noch angeschlagen ist, wenn man im Job vielleicht zusätzliche Baustellen hat, es gibt Tage, da würde man am liebsten davonlaufen und nicht wiederkommen. Aber irgendwie hält einem ja doch immer irgendetwas und irgendwer zurück. Aber das Gefühl ist dann. Und was, was ich glaube und ähm, woran ich mich dann auch festhalte, ist einfach zu sagen, es ist okay. Es ist doch voll und ganz okay, auch mal zu sagen, es läuft total schlecht bei mir. Mir geht's nicht gut und ich hätte es gerne anders. Und alleine in dem Moment, wo ich in die Akzeptanz komme, dass dieses Gefühl mal da ist, kann ich mich auch frei machen davon. Und ich spreche hier nicht von Rumjammern, dass man ständig sich beklagt, wie negativ alles ist und ähm, wie blöd alles ist und überhaupt. Weil da gibt es natürlich auch noch die Krux, dass man sagt, die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich zu lange in im Negativzustand bleibe und auch immer wieder den Fokus drauf, habe, wird sich das Gehirn irgendwann daran gewöhnen, und es liebt die Abkürzungen, auch immer nur das Negative zu sehen. Aber das mache ich mal in einer anderen Folge. Ich glaube, das passt da besser. Wichtig ist aber ähm, eben zu differenzieren zwischen jammern und akzeptieren. Und ich bin eben der Meinung, auch mal sagen zu dürfen, heute ist einfach ein doofer Tag kann durchaus befreiend sein. Und ich hatte eine dieser Situationen, um noch zum Schluss ein Jobbeispiel zu nennen, in meiner ganz, ganz, ganz jungen Arbeitszeit. Also ich war damals, glaube ich, 21. es war eins meiner ersten Praktika. Und ich musste damals Urlaubsvertretung machen. Also für sämtliche Personen in diesem Büro. Und das heißt, ich habe damals... Äh, relativ viel solche Arbeiten gemacht wie Post und auch Post eben zur Post bringen oder Telefonate annehmen, irgendwelche E-Mails beantworten, auch irgendwelche Toner in den Drucker einsetzen, also wirklich sehr, sehr viele Hilfsarbeiten und ich hatte aber damals ja auch schon immer ganz nette inhaltliche Projektarbeiten in meinem Praktikum, also da wäre ich ja sehr gesegnet damit. Aber nach einigen Wochen dieser Hilfsarbeiten und da wäre ich dann immer auch sehr ungeduldig, dachte ich mir, nee, also ich bin hier nur sechs Monate in diesem Praktikum, ich will auch was lernen und mir reicht's, also ich bin von Tag zu Tag frustrierter, ich weiß, ich habe hier nichts zu melden, ich bin hier quasi die Letzte in der Atmoskette, aber ich muss mit jemandem drüber sprechen und so habe ich damals meinen Chef zu einem Termin gebeten und ich weiß es ist damals so auch in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach so aus mir herausgeplatzt und ich habe zu ihm gesagt weißt du, ich finde es momentan hier ja einfach alles scheiße und dann bin ich selbst über mich erschrocken, über meine Ehrlichkeit aber auch, dass ich es so deutlich gesagt habe und ich weiß nicht, mein Chef legte den Kopf zur Seite, guckte mich an und meinte nur, hm, scheiße darf man auch mal sagen. Und das war so ein befreiender Moment, zum einen, weil wir auch ein Stück weit drüber lachen mussten, aber auch, weil ich es einfach gesagt habe, weil ich es nicht in mich hineingefressen habe, weil ich es auch sagen durfte und weil es für beide Seiten okay war. Und dann konnten wir an der Stelle auch weiterarbeiten. Und ich weiß noch, als ob es erst gestern gewesen wäre, wie sich dieser komplette Frust durch diesen Moment der Akzeptanz gänzlich aufgelöst hat. Also der Frust war weg, die Negativgefühle waren weg und wir konnten auch in dem Moment absolut konstruktiv darüber sprechen, wie können wir diese Zeit überbrücken und was können wir verbessern, damit ich auch so ein paar Tätigkeiten wieder bekomme, die mir Energie geben. Und das ist das, was ich mir für uns alle wünschen würde, dass wir eben diese Tage haben, wo wir Scheiße sagen dürfen und dass wir eben nachsichtig mit uns selbst werden und wenn eben schlechte Emotionen kommen, dass diese schlechten Emotionen auch gelebt werden. Ich glaube, dass diese auch gesehen werden wollen und dass man sie dann auch wieder gehen lassen kann, um dann den Raum zu geben für die positiven Emotionen. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.